0: Antes de empezar el podcast, queremos comentarles que hemos abierto una cuenta de Patreon. Necesitamos de su apoyo para sostener este podcast, pero también queremos retribuirles todo ese apoyo con recompensas reales. Acceso al servidor de Discord, sorteos de videojuegos, acceso a los episodios dos días antes de su publicación, así como un pixel art personalizado de bienvenida para los niveles 2 y 3. Consulten la lista completa de beneficios por pertenecer a la Congregación de la Llama en patreon.com barra la hoguera podcast. Hola, bienvenidos a La Hoguera, bienvenidos a este podcast número 3, el número 3 del año. Estoy hecho, estoy hecho todo un tamalito envuelto mientras grabamos este podcast. Tengo las manos ocupadas debajo de las axilas, este, porque está recio, está recio el frío. Y, Pero así como está recio el frío, pues también le hemos estado trabajando, porque tenemos unas noticias muy importantes que compartirles, así que no se vayan, pero antes que nada, por supuesto, saludo a mi amigo de toda la vida,
1: Perruski. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Semen? Qué placer estar aquí el día de hoy contigo. Está recio el frío, pero también está recio el crujir de la madera de esta hoguera, cabrón. Está más encendida que nunca. Oh. Y... <risa> Juego de palabras. <risa> Oh. Qué barbaridad, pues este, qué gustazo SMN saludarte esta bella noche. Eh, todo tranquilo hasta el momento, ha sido un buen día, eh, ha sido un día productivo, eso está bien, está re bien, lo palomeamos. Eh, y pues nada, oye, no, no hemos jugado mucho, bueno, no, no sé, todos estamos jugando ese men quiero saber, porque yo ahorita estoy full full ETX2 y full Valorant, entonces no, o sea, literalmente no conozco a nadie, o sea... Fuera de esos dos juegos últimamente no estoy jugando absolutamente nada más. Hoy me entró la nostalgia del New Pokémon Snap. Pensaba a aprovechar y el stream que hice hoy. Pensé que podría haberse tratado de, de Pokémon Snap, pero al final no se dio. Eh, no cumplimos con la promesa ese men de pues por temas de tiempo. ¿no? No, no, no se pudo dar lo de terminar y takes Two a tiempo para hacer nuestra reseña esta semana, pero yo creo que ahora sí, la Davis de esta semana no pasa. Sí. <ríe> Hay que hacerlo el propósito. Pero ¿qué has estado jugando aparte de eso? Se me quiero saber.
0: Eh, nada realmente. Me he estado mm. dedicando a jugar Apex. Eh, sí, me da tristeza porque dejé, por ejemplo, ahorita a un lado el Greenstone un poquito. Ya eh, lo dejé allá a medias. Pero es algo que pienso terminar después de que acabemos con Apex2. Que no tengo prisa por acabar ahí textú, pero igualmente ya no estamos
1: a, a nada de terminar. Vaya semanita, ¿eh? vaya semana de noticiones. Los chismecitos estuvieron al, al 100%, ¿eh? al 100 por hora, güey. O sea, estuvo tremendamente bárbaro. Y es que, pues ya lo veníamos vaticinando ese men, ¿no? Eh, ya habíamos platicado esto la semana pasada, ¿no? Porque pues, era un poco de aquellos temas que habíamos dejado en el baúl de, de lo que ya no alcanzamos a comentar a finales del año pasado. Y este año ha empezado duro, ha empezado muy potente. Y la verdad es que este notición cambia muchas cosas dentro de la industria. La verdad es que es, es un, era algo que se podía esperar venir pero que quizá no lo esperábamos a la de ya y que la verdad es que ha venido arrastrando otra serie de cuestiones. Concretamente se confirma la la adquisición por parte de Microsoft de Activision Blizzard. Eh, Esto ya es completamente un hecho o prácticamente un hecho. Eh, ya se pudieron finalmente lavar las manos los de Blizzard eh, después de todo el cagadero que los ha invadido el último par de meses, todas las polémicas al interior de de la empresa Eh, y tenemos a Microsoft que prácticamente parece que le le quiere hacer competencia a Disney en cuanto a comprar todo y pues la verdad es que venimos de, de un par de años en los que Xbox de por sí estaba repuntando con el tema de todos los estudios que había adquirido ¿no? Que representaban la oportunidad de tener exclusivas para Xbox, juegos eh, de modo historia con, con campaña. Eh, y ahora esto, ahora la, la compra de Blizzard, que significa muchas cosas y ni siquiera sé por dónde empezar. Eh, yo, o sea, a mí lo, lo, la, la, mi parte favorita de todo esto son los memes. <ríe> eh, creo que ahora mismo hay un sentimiento ahí como de de pues, un, un big chale ¿no? como dirían por ahí eh, para los fans de sony porque las acciones de sony bajaron muchísimo bajaron creo que un 13% después de esta compra y sobre todo le están haciendo mucho bullying a, a, a sony por el tema de que ahora xbox va a tener la oportunidad de regresarle eh, todo esto de, de que van a ser juegos exclusivos ¿no? para su consola que, con los que sony se va a, a quedar relamiendo los bigotes eh. El tema, por ejemplo, de que si quieres jugar Call of Duty en PlayStation, vas a tener que ver primero el el intro de Xbox Studios, Xbox Game Studios. Entonces, esto está muy, muy tenso. ¿A ti dónde te agarró el temblor ese men? ¿Cómo, ¿Cómo percibiste esta noticia? Fue raro
0: porque en el podcast pasado lo habíamos platicado y lo vaticinamos de alguna forma, ¿no? Porque te dije al final. Hay un, hay un este. Hay un pequeño rumor sobre que Xbox, sobre que Microsoft va a comprar a, a Blizzard. Pero no creo. Este. Adiós. ¿Y a los dos días, <risa> tres días? ¿Qué fue? ¿El martes pasado? ¿Es una semana? Creo que sí, qué? Eh Pum, sale la noticia, sale la nota, inmediatamente te agarré la nota, la copié, la pegué y te la mandé por Telegram y te estuve spameando ahí. No, no, no creí que esta, que esta compra. Eh, sucediera tan rápido, ¿no? Eso nos dice que los planes y las pláticas de compraventa estuvieron eh, tuvieron lugar en noviembre, diciembre, ¿no? del año pasado Anduvieron por ahí, ya andaban por ahí cerrando cerrando trato esto no significa de momento que Microsoft ya sea dueña de Activision Blizzard es algo confuso porque tiene que pasar por varias certificaciones internacionales tienes una empresa que tiene injerencia eh, o que tiene parece una presencia en muchos países no por, 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 por toda la eh, cuestión de mercado ¿no? de, de, de los juegos que, que se publican entonces, eh, de momento esta compra significa que Microsoft va a ser. va a tomar el control. Va a tomar el control de Activision Blizzard hasta el 2023, el próximo año. Eh, a mediados del próximo año, en junio. Eh, pero eso también significan muchas cosas en cuanto al aspecto de los problemas que tenía Bobby Kotick, eh, es, es, es imposible meternos a hablar de ese tema sin entrar en el fango. Eh, porque Bobby Kotick de momento hasta 2023, hasta junio 2023 que se cierra la compra si es que no hay alguna eh, irregularidad, Bobby Kotick va a seguir siendo CEO de Activision Blizzard Eh, las promesas siguen en el aire ¿no? las promesas son de que va a arreglar o de que van a trabajar en pos de solucionar este problema de ambiente laboral eh pero, digo, para empezar a arreglar este tipo de cuestiones, eh, toma tus cosas y sal por la puerta, ¿no? Desde en, en un, en un principio. Es extraño, es extraño todo este movimiento. Claro. Eh, es difícil decir si, si es bueno o malo que Microsoft haya adquirido Activision Blizzard eh, por muchas cuestiones. Eh, una es por cuestión la cuestión de imagen y cómo han tratado la la compra Eh, Phil Spencer que es el CEO de Microsoft eh, no se ha querido meter mucho en alguna eh, cuestión mediática siendo tajante eh, y y recriminando las las actitudes de Bobby Kotick y de Activision Blizzard y ha, ha tratado como de manejar un discurso muy empresarial muy. Eh, eh, que va por por, la, por que se va por la orillita. ¿no? O sea, no, no, no quiere tocar ningún, eh, ninguna fibra sensible. Y es comprensible. Porque, pues justamente andan en esta. En esta movida financiera. Y, y un dato importante es que esta, esta movida financiera. Es la movida financiera más grande en la historia de la industria de los videojuegos. Eh, hace no mucho tuvimos. También vimos la compra de Take Two que compró Singa, que Singa es esta esta empresa que tiene juegos. eh, Una gran cantidad de juegos en plataformas de Facebook y este. y de tragaperras en internet. Por 14 mil millones de dólares. Y esa, hasta hace no mucho. Era el movimiento. La transacción más grande de la historia de los videojuegos. De la industria. Y pasaron unos meses. Y llega Microsoft y compra Activision Blizzard por 70 mil millones de dólares. Lo aplastó. O sea, ese, ese récord este ya queda totalmente... Olvidado el récord de Zinga. Y esto lo eclipsa totalmente. Y, y es de locos. Es de locos que, esa, que una cantidad así sea part, forme parte de un contrato para adquirir eh, una empresa como Activision Blizzard. Eh, Claro, esto esto, esto significa muchas cosas también desde el punto de vista de la cantidad de juegos y la diversidad que va a tener ahora Microsoft en su Xbox, en su Game Pass. Eh, Adquiriendo Activision Blizzard, no solamente adquiere Activision Blizzard, adquiere también a sus estudios filiales. Toys for Bob, que hace los los remasters de Spyro y y de Crash Bandicoot, que también trabajó en la cuarta entrega. Vinox eh, que también trabajó en, en el remaster, en el remake perdón, de eh, Crash Team Racing eh, Raven Software y Trade Charge que son los que han trabajado en las últimas franquicias de Call of Duty eh, y también si queremos hablar ya de los juegos que estas filiales eh, pues contienen hablamos de Overwatch, Diablo Spyro World of Warcraft, Candy Crush, Bobble Witch, eh, el propio Call of Duty, Tony Hawk, Starcraft, que es una promesa bastante grande este, a, a día de hoy. Eh, y ve a saber qué cantidad de proyectos vayan a hacer ahora con la financiación de Microsoft y con eh, esta cantidad de, de IPs. Toda la, la, la oportunidad para, estas, eh, para estos juegos es inmensurable ahora que se hizo, se realizó esta adquisición yo creo que una de las apuestas de muchos y mía es que Overwatch va a ser un juego free to play, le harían muchísima justicia por ejemplo Eh, y que por supuesto estas cuestiones eh, igual alrededor de Diablo igual se se desvanezcan y y se solucionen con con esta compra, pero estamos por ver todavía este año entero va a ser de idas y venidas con este trato entre eh, Microsoft y Activision Blizzard y espero que veamos un buen desenlace el próximo
1: año la verdad da mucho que pensar Eh, son muchas las cosas que que se pueden ahora mismo pronosticar de de lo que esa transacción va a significar a largo plazo, por lo mismo que mencionas de que no va a ser sino hasta 2023 cuando esa adquisición ya sea 100% legal en todo el sentido de la palabra eh, estamos hablando, por supuesto, de una situación meramente circunstancial. Se abrió una ventana de oportunidad respecto a la adquisición de Activision Blizzard por el tema de, la, de las polémicas al interior de, de la empresa. Y, y eso que prácticamente desde julio del año pasado Blizzard ya venía haciendo recorte de personal eh, y prácticamente como un acto de sacar la basura, ¿no? Eh, para tratar ahí de, de limpiar un poco el desastre al interior. Eh, sin embargo sí sigue habiendo un poco de polémica precisamente lo que tú mencionas de que Bobby Kotick seguirá al frente de la empresa Eh, lo que platicábamos la semana pasada tenía que ver más más que nada con con el tema de de poder lavarse las manos, poder quitarse el el problema de encima, al final de cuentas muerto el perro, se acabó la rabia Eh, si Blizzard realmente vendía todas las acciones de la empresa y y llegaba un un nuevo estudio como en este caso va a ser Microsoft eh, y reemplazaba todo el personal pues era borrón y cuenta nueva, ¿no? Era como olvidarnos de. de, de este amargo episodio. y empezar a, a, a mirar con buenos ojos a, hacia el futuro, ¿no? Eh, pero sí sabe bastante raro esto. Es, repito, algo meramente circunstancial. Microsoft, al final de cuentas, eh, se, se afianzó, ¿no? Se, se adelantó a tomar una decisión. No sé, de, desconozco si, si Sony, por ejemplo, llegó a tener. Eh, en sus planes. Eh, disputar. Eh, meter una puja quizá también por Blizzard. Eso no se sabe de momento. Eh, pero es un hecho que Xbox está afilando mucho sus garras. Eh, creo que ahora realmente tienen mucho con qué competir. Eh, a mí como jugador, a mí como público, como consumidor, lo que me dice es esta transacción es que Xbox ahora es todavía más una consola muy atractiva eh, en pleno 2022 sin todavía poder haberme hecho de ninguna de las nuevas consolas de, de, de nueva generación eh, vuelve a entrar otra vez la duda de ¡híjole! Eh, Playstation 5 o Xbox Series X entonces eh, es un hecho que el catálogo este, va a estar ahora más repleto de juegos el Game Pass tiene todavía mayor plusvalía por lo que mencionas, es muy probable que Overwatch se convierta en, en, en un juego free to play. Eh, eh, también está muy chistoso el tema de que, pues ahora, eh, por cuestiones legales, a lo mejor por tecnicismos, se sugiere que Crash Bandicoot ahora es mascota de Microsoft <risa> y ya no de Sony. Uh-huh. Eso está bastante bizarro en el, en el sentido anglosajón de la palabra Dial Dross. Eh, y, y entonces, eh, hay que esperar a ver qué sucede. Eh, porque, insisto, Microsoft está sacando las garras, está afilando sus, sus navajas, tiene con qué? Artillería pesada, llegó la caballería, como diría tracer. Eh, tracer. Entonces, esto está choncho, van a tener, eh, si, si lo saben administrar, si saben dirigir bien sus fuerzas y sus, sus energías, si existe sinergia entre los distintos proyectos de, de Xbox para los próximos dos o tres años, el catálogo va a ser una completa monstruosidad. Entonces, esto yo lo veo eh, positivo, porque al final de cuentas, eh, sí era lamentable, ¿no? Que. Que de pronto. Eh, hubiera mucho ruido, ¿no? Que nos distrajéramos de lo importante, o sea, que nosotros como consumidores, como jugadores, eh, nos distrajéramos de, de los videojuegos, de, del tema de los videojuegos como tal, que es lo que nos, al final de cuentas nos interesa de la industria, para sentarnos en, en, en todo este escándalo de Blizzard, ¿no? Hay muchos fans que, que lamentaron que todos estos problemas eclipsaran el desarrollo o algunos proyectos con algunos juegos. Yo vi a, a mucha gente, por ejemplo, de World of Warcraft, eh, muy emocionada por este cambio, porque estaban... Muy enojados y estaban hartos. Prácticamente. De que Blizzard no le estuviera dando atención a su juego. O sea, de que, los, de que no estuviera complaciendo a sus usuarios. Entonces, eh, este tipo de cosas de pronto pueden sugerir. Empezar a dar eh, pasos en la dirección correcta. Y por el bien de la industria. Esperemos que así sea. Eh, y yo insisto. <ríe> creo que. Cada vez tengo más dudas de qué consola voy a comprar. <ríe> porque la neta. Eh, la Xbox. Con, con toda esta. Con todo este ejército. De, de industrias, de desarrolladoras. Se ve muy atractiva la neta. Ahorita,
0: ahorita, 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 a día de hoy, honestamente, por el Game Pass Xbox tiene un gran peso. Eh, un gran... Eh, ahora sí que se marcó un golalazo. Y ahora con la compra de Activision Blizzard, pues eso también se vio reflejado en las acciones de Sony. Eh, cayeron un 7% la bolsa. Algunos accionistas eh, quitaron su dinero de, de, de PlayStation. Eh, y creo que va, va a haber un, un cambio va a haber un gran cambio en el futuro eh, vamos a ver que Microsoft va poco a poco a recuperarse me alegra porque honestamente hace, desde hace, hace tiempo que, que comenzó su, esta transición no eh, de estar a la sombra de, de, de Sony y ahora está eclipsando poco a poco los esfuerzos y mermando eh, pues ...a PlayStation con sus con su servicio... ...y principalmente el Game Pass... ...que se va a ver muy, muy eh, enriquecido... ...como ya decía... ...con esta adquisición... Um, ...va a haber muchas grandes franquicias... ...que van a poder disfrutar los usuarios de Xbox... Eh, ...las oportunidades también... ...con el juego en la nube... ...son eh, infinitamente mejores... ...que con los servidores adquiridos... De, ...de PlayStation con Microsoft... ...que tienen para su PlayStation Now y honestamente la cosa pinta bastante bien y eso me alegra mucho eh, ahora hablando de lo de también lo de Call of Duty no que había dudas ahí eh, el Phil Spencer dijo que va a mantener esos eh, contratos platicaron con, con Jim Ryan y con los CEOs de PlayStation mantuvieron los contratos eh, que actualmente Activision Blizzard tiene por entendido con Playstation entonces Call of Duty de momento va a seguir perteneciendo al catálogo de Playstation o por lo menos yo diría que el Warzone ¿no? que es que perdería mucho saliéndose de una plataforma, ¿no? estando en varias plataformas por el juego cruzado, perdiera mucho dinero si deciden hacer esta tonta movida ¿no? de, 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 de dejar Playstation no lo van a hacer eh, tienen un gran mercado ahí también y, y nada Eh, Están muy buenos los memes alrededor de la compra de de Microsoft con Activision Blizzard. Eh, Mucha gente igual está ahí quemando la discusión de siempre, ¿no? De la guerra de consolas, ¿no? Entre comillas. No hay una guerra, pero aquí hay que ser objetivos y Microsoft está haciendo bien las cosas. Y ya está. Ya veremos cómo reacciona... Eh, pues el catálogo de, de, de Xbox después de que se concluya esta, esta compra el próximo año y ya veremos qué clase de juegos empiezan a salir en el mercado después de todo esto eh, obvio que las condiciones para las personas de Activision Blizzard van a cambiar eh, están justamente en el foco ahora que, que adquirieron Activision Blizzard van a estar muy en el foco eh, las situaciones pues laborales de las personas, aunque también hay que recordar que hay eh, demandas así que personales que escapan de la posición de CEO de Bobby Kotick eh, que esas todavía las va a tener que solucionar con su fila de 10 abogados, pero ya tiene el dinerito para empezar a luchar por, por su libertad eh, pero eso ya ya, ya lo igual lo veremos viendo a lo largo del año
1: lo que siempre se menciona no al final de cuentas el más beneficiado es el consumidor en este momento eh, pues sí Blizzard está siendo el centro de atención gracias a a Microsoft, es Microsoft quien ahora mismo le está poniendo los reflectores ellos están poniendo el el escenario para que para que Activision Blizzard haga su presentación no se disculpe Y hagan prácticamente un cambio de imagen. Ahora, la duda que tú mismo ya lo dijiste, ¿no? Eh, No existe una guerra de consolas, pero sí es interesante ver cómo responde Sony, ¿no? Eh, Porque de pronto los memes dicen, oye, no me hagas sacar esto, y ahí tienen a The Last of Us, tienen a God of War. Horizon Forbidden West, o sea, tienen con qué, ¿no? Sí. De, de hecho, hay memes, por ejemplo, que, que mencionan que Sony acaba de, de recibir una enorme cantidad de dinero recientemente por el estreno de la película de Spider-Man No Way Home. Pero, pues, que prácticamente esas ganancias se vieron aplastadas por, por este, este cambio en la industria. Eh, entonces, eh, sí es muy interesante ver el contraataque, la respuesta en el sentido de. Si Xbox de pronto tiene este catálogo, ¿cuál es el catálogo de, de Sony? ¿no? Que a, a Sony al final de cuentas poco le podemos criticar. Creo que lleva varios años ya eh, demostrando que ellos apuestan más por la calidad que por la cantidad. Eh, cuando vemos los, los juegos de, de, de PlayStation Studios o, o los juegos exclusivos de, de PlayStation, creo que sí ha quedado claro eh, de qué lado más cala iguana pero eso no quita el hecho de que ahora mismo la competencia esté dura y, y eso es prometedor, eso es alentador porque entonces eh, le, le meten un poco de presión a los distintos estudios desarrolladores para que se mantengan al día, para que estén al tío porque esta industria avanza a pasos agigantados eh, se mueve muy rápido Esto, o sea, el, el año apenas empieza, ya tuvimos un movimiento así entonces eh, emociona imaginar todo lo que se viene después Sí, la respuesta
0: de Sony es, es es la gran incógnita y el gran beneficio que esperamos como jugadores. Ya lo hablábamos a principios de año, ¿no? El rumor de que Sony vaya a trabajar en una especie de Game Pass para PlayStation, unificándolo con PlayStation Plus. Eso se vería... Sería, sería lo mejor para la plataforma y le daría un buen levantón a, a, a Sony. Independientemente de si adquieren o no estudios a lo largo de, de este año y el siguiente. Eh, que como bien mencionas, no es como que necesiten más estudios. Eh, con los estudios que, que ya tiene y con los contratos que tiene también con otras, eh, con otras desarrolladoras. Tiene suficiente para tener un buen catálogo pero de igual manera los servicios de, de Sony pues tienen que mejorar y, y qué mejor que hacerlo así eh, con ese supuesto eh, Game Pass eh, de PlayStation. Y por supuesto tienen que invertir en servidores. Eso, eso sí que sí, ¿no? Y, y en potencia. Eh, pero bueno, ya, ya, veremos, ya veremos qué hacen el largo de este año. Igual va a ser una gran incógnita este año la respuesta de Sony, cuáles van a ser los movimientos y... Y proyectos que vaya a presentar en este año. De locos, lo que ha, lo que ha gastado Microsoft, ¿eh? Ya compraron
1: Skype, Eso LinkedIn,
0: sí. Mojang, Blizzard.
1: Ahí varo ahí varo. ahí varo, ahí varo. Ahí varo, ¿De aquí a dónde nos pasamos? La verdad no lo sé, Semen. Después de esto, poco. Ya poco se le compara, ¿eh? Ya pusimos el, 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 el estandarte muy arriba así que lo que que viene después no parece a lo mejor ser demasiado llamativo pero una de las pequeñas noticias que a mí me llamaron la atención una nota rápida, una nota súper breve es que aparentemente, y yo lo dije el otro día por eso toqué madera cuando estábamos hablando de los juegos que vamos a jugar este año este 2022 dije, ay ojalá que se alcance a salir ¿Pues qué creen? Que al parecer no, el Hogwarts Legacy aparentemente va a estar retrasado hasta 2023 y podría estar teniendo problemillas. Eh, entonces eso sí es algo que, que preocupa. Eh, el tema de los, de los retrasos de los juegos eh, siempre representa una ambigüedad, ¿no? Eh, puede representar dos cosas, un, una de dos cosas. O sea, que el juego de plano esté en una fase muy inicial de desarrollo y que a lo mejor los desarrolladores no estén siendo muy realistas con la fecha salida del juego lo que significa que probablemente le falta pulir demasiado o en segundo lugar que simple y sencillamente quieren tomarse el tiempo para hacer las cosas bien Eh, por ahí el equipo detrás de, de Hogwarts Legacy que en este caso es el estudio de desarrollo de Warner Bros comentaba que la, la intención de retrasarlo es para poder ofrecer la mejor experiencia posible para los fans del mundo mágico y de los videojuegos eh, eso pues, por supuesto que promete no ilusiona, pero sí hay, sí hay una gran duda porque de pronto el tráiler dejaba ver un juego demasiado ambicioso eh, con una especie de, de, de modo historia, a lo mejor un, un juego tipo RPG eh, que de pronto tuviera muchas misiones secundarias no sé si va a haber una, una historia principal como tal, si va, si va a ser un juego de campaña o o si va a apostar más por los servicios en línea. Eh, Eso sería muy interesante por el el tema de de poder conectarte con tus amigos y y estar en la misma casa con ellos o o, o enfrentarte en en torneos de de copas de las casas como sucedía en las películas o en los libros de Harry Potter. Eh, Eso está por verse. Eh, Harry Potter no tiene una muy buena reputación que digamos en cuanto a videojuegos prácticamente todos los videojuegos de Harry Potter que han salido eran juegos inspirados en, la, en las películas y eran juegos que tenían que salir a los pocos meses de que se estrenaran en cines eh, entonces eran juegos muy apresurados que pues sí están o sea sí recreaban bien la, la esencia de las películas y la esencia del mundo mágico de Harry Potter pero pues de pronto sí van a ver un poco en cuanto a mecánicas eh, entonces este juego parece que, que, que no va a, a realmente basarse en las historias de, de los libros o de las películas parece que plantea una historia completamente original lo cual eh, ya de entrada es interesante pero por supuesto que sí hace falta mucho ver eh, por dónde van a ir las mecánicas ¿cómo va, cómo va a funcionar la magia dentro del juego realmente si por ahí se piensa a lo mejor eh, implementar o complementar con el VR ¿no? es, es probable eh, entonces pues retrasadito el juego Todavía no hay regreso a clases en Hogwarts. Eh, el COVID. Entonces toca esperar. El, el COVID. Ni, ni el espectro patrón te salva del COVID.
0: Pues mira, yo te tengo una réplica. ¡Réplica!
1: Oh, ruido, ruido, ruido. Ruido,
0: ruido, ruido. Tengo una réplica. Tu retraso, güey. Elden Ring ya no se va a retrasar. Porque Elden Ring ya es Gold. Ya entró en estado Oro. Oh, yeah. Ya está listo. God. Ya está. ...ya está listísimo... ...eh... el ...el Ring... ...ya es Gold... ...ya tiene el desarrollo del juego... ...lo vamos a poder disfrutar... ...en febrero... ...como nos lo prometió... ...Miyazaki... ...bebé... ...y... ...recientemente... ...hubo un... ...preguntas y respuestas... ...en... ...este evento... ...de... ...Taipei... ...el Taipei Game Show... ...y mostraron algunas escenas nuevas del gameplay... Eh, obviamente, resp- el preguntas y respuestas, eh, no, no, no no lo pude comprender porque está este, en japonés, ¿ya? está en japo, eh, pero pudimos ver imágenes nuevas del juego, eh, nos mostraron igual este, eh, algunas características del juego que quizás no relucían mucho en los gameplays anteriores, ¿no? como el combate a caballo. Eh, y por supuesto la variedad de armamento y combate de las diferentes clases de personajes que vas a poder utilizar en este eh, Elden Ring Eh, entonces pues esa es la nota básicamente Elden Ring llega ya el próximo 25 de febrero en teoría debería haber salido en este mes de enero pero bueno ya lo vamos a tener en, en febrero. Yo honestamente no sé si esté económicamente para comprarlo en, en, en febrero, pero sí un poco después, ¿no? Porque igualmente vamos a andar con Horizon Forbidden West, pero eh, este no me lo voy a dejar pasar, ¿eh? Este, este, este va a estar sí o sí. Eh, ya lo habíamos platicado en el podcast pasado, este sí o sí lo voy a jugar este año. Y vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal.
1: ¡Ayuda! Yo, yo ya siento la presión, ¿eh? Yo ya eh, empiezo a sentir que me están empezando a pisar los talones como si se tratara de Tormenta del Fortnite, porque ya como que las fechas de salida de ciertos juegos ya no se están ganando, ¿eh? Yo, por ejemplo, ahorita estoy preocupado porque la próxima semana ya sale el, el Pokémon Leyendas Arceus. Uy, se de Nosotros aquí... Sí, sí, nosotros aquí este... ...todavía con el X2... E ...y yo que tengo pendiente... ...El Life is Strange True Colors... ...y su pink se madre... ...entonces... ...está bárbaro... ...ayuda...
0: <risa> ...acción turbo güey... ...acción turbo güey... ¿Quieres, com- ...¿quieres comentar... ¿Qué? este tema de... ...de Leyendas Arceus? ...porque... ...porque hubo... ...hubo telita eh... ...¿qué pasó con Leyendas Arceus ese men? ...te comento... ...aprovechando del espacio... <risa> uh-huh. ...resulta... ...que hubo filtraciones... ...del juego en Reddit, porque algunas eh, versiones físicas del juego fueron vendidas como ya hacen muchas veces y en muchos lugares del mundo a destiempo, no adelantadas eh, por supuesto que cuando un distribuidor va a vender un juego, pues tiene que estar en las tiendas antes del día del lanzamiento, entonces eh, algunas copias físicas de este Pokémon Leyendas, Leyendas de Arceus pues llegó a las manos de algunos jugadores que empezaron a filtrar todas las eh, estaba, viendo, estaba viendo aquí las publicaciones en Reddit, publicaron qué criaturas de qué generación van a estar presentes y cuáles no estarán en el juego también están eh, liqueando el mapa en su totalidad eh, las secuencias y las cinemáticas del juego y también por ahí estaba viendo un, eh, una filtración sobre los tamaños de cada eh, Pokémon porque hay hay como variaciones ¿no? así como el tamaño máximo y mínimo de cada criatura que te vas que te puedes encontrar en el mapa eh, también estaban filtrando por ahí diálogos con personajes algunos escenarios eh, mecánicas del juego todo 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 ya está filtrado en Reddit y en todos lados así que cuidado el juego ya sale el 28 pero eh, todo esto ya salió a la luz y, y Nintendo estuvo tirando canales en Twitch que estuvieron este, pues streameando el juego eh, por supuesto que igual se apoyaron de, del propio Twitch para solucionar este problema no solucionarlo, tú deja de solucionarlo esto ya no tiene solución aminorar los daños eh, posibles antes del lanzamiento del juego y pues ya te imaginarás la de gente que está ardiendo y está emputadísima porque pues toda esta clase de, de filtraciones se dan a la luz me pasó en mi momento no en su momento con The Last of Us parte 2 eh, hasta a día de hoy les tengo un odio jarocho a esas personas que, que incluso se dedicaron a hacer animaciones sobre las escenas más importantes del juego eh, y pues todos mis respetos y este... Y estoy con ustedes chavos
1: Esto ya está filtradísimo Fíjate que sí Sí vi las filtraciones eh, Digo ya que estamos aquí Pues ya que A ver que Nintendo me cierre Me cierre este oh. podcast <risa> Lo reto <risa> no, lo, lo único que yo vi en Facebook Fue la supuesta filtración De las formas Hisui De muchos Pokémon Incluyendo los legendarios Dialga y Palkia y la verdad están horribles están horribles, horribles, horribles horribles Eh, yo sé que esto suena al al típico a la típica queja de los nostalfag de Pokémon hay mucho este meme dentro de la comunidad de que eh, a los Pokémon viejitos los queremos por por nostalgia y decimos que son bonitos y que a los nuevos les decimos que están feos nomás por haters pero yo la verdad eh, y fíjate el otro día eh, hace poquito, no sé por qué no me preguntes por qué, pero se, se me metió la cosquillita de meterme a estas páginas donde te permiten generar tu propio equipo Pokémon, eh, tu equipo de 6. ¿no? <risa> ok. Entonces yo, yo fui este región a región este armándome mi equipo, o sea, por generación, ¿no? Eh, les tomé capturas de pantalla nomás por el puro gusto de tenerlo. Eh, no sé por qué se me metió esa cosquillita, ¿no? Eh, yo creo que una parte de mí como que quería volverse a seguir, se, se, este, volverse a sentir apegado a la, a la franquicia. Y, y también estaba como esta parte de, de volver a, a, a ponerme en sintonía con el juego, ¿no? Porque sí le tengo ganas a, a, a este juego de leyendas Pokémon. Entonces, como que me quería poner al tanto con. Pues, con lo que ha sucedido en los últimos años con Pokémon. Porque yo sí he estado un poco despegado, ¿no? Entonces la neta, viendo este, Pokémon de últimas generaciones. Dije, verga. O sea si hay cada descaro o sea si hay diseños de Pokémon que tú dices es que esto ni siquiera parece Pokémon o sea que literalmente hay eh, versiones fanarts de Pokémon o sea versiones imaginadas por los fans que son mil veces más atractivas que las oficiales eh, y cuando vemos por ejemplo este, este leak de los Pokémon en su versión Hisui filtrados de, de, de este Pokémon Leyendas Arceus o sea, la verdad es que hay cosas que sí rayan en lo ridículo. Eh, por ejemplo, Dialga. O sea, cu- con eso tengo. No necesito hablar más. Dialga. O sea, <ríe> ese cabrón no sé, tiene algo en el cuello. <ríe> que pare- parece el meme este. Bueno, en el capítulo de Bob Esponja, donde a Calamardo se le atuara un tenedor en el cuello. Es lo mismo. <ríe> <ríe> dialga es lo mismo que eso. Es, lo- es exactamente lo mismo. Y, y, por ejemplo, Palkia. Palkia ahora es una especie de centauro. O sea, pa- pasa de ser dragón. O sea, yo, yo no entiendo cómo el canon de Pokémon explica esto. Cómo Palkia, supuestamente en una versión antigua, pasa de ser un centauro a ser un dragón. Pero bueno, eh, la verdad está horrible. Entonces, ese tipo de cosas quieras que no le quitan el encanto al juego. A mí como, como jugador me quitan el encanto, me bajan un poco el deseo de jugarlo. Porque a final de cuentas, lo, lo chido de jugar Pokémon es capturarlos, tenerlos, usarlos. Y la verdad es que hay Pokémon que cuando se ven así de feos Pues no te dan ganas de atraparlos Ni siquiera <ríe> Y si te dicen que eso es importante para la historia Pues como que Lo haces un poco a fuerzas Entonces eh, Eso la verdad dentro de las filtraciones Es lo que puedo comentar eh, sí, De alguna forma sí tuvieron un, un impacto negativo En el sentido de, de que bajan un poco Mis expectativas para el juego Es un hecho que de todas maneras lo quiero jugar Pero sí, ya eh, no quiero entrar en en este tema polémico de de si los nuevos Pokémon son feos y los antiguos son bonitos. Pero la verdad es que sí hay cada barbaridad que, hijo, mano, si te te dan que pensar.
0: Es lo bueno de no saberle, no tengo tengo por qué preocuparme de
1: nada. (risa) Haces bien ese, haces bien.
0: Pues de este descaro y de esta tristeza nos pasamos. El tráiler de historia de Horizon Forbidden Quest que nos publicaron recientemente, igual con el lanzamiento a puerta este 18 de febrero, si no me equivoco. Y. uff, chaval. Honestamente, así de de, de, así de de Davis, así. en buena onda. Te digo que no, no, no me atrae mucho la historia del juego. Pero lo que sí me encanta. Es. ...el aspecto con el que vas a convivir... ...con el que vamos a convivir a lo largo de la historia... ...que son las propias mecánicas... ...de movimiento, las propias mecánicas nuevas... ...el gancho, el glider... ...este... ...los nuevos combos... ...este... ...esta barra de valor... ...que tiene Eloy... ...y los propios combates con las máquinas... ...si ya me hablas de la historia... ...y de esta parte... eh, ...meramente... ...argumental... ...honestamente estoy un poquito fuera... Pero
1: pero no sé, ¿a ti qué impresión te dejó el avance? Creo que lo mismo, ¿eh? creo que estamos exactamente en las mismas Porque a mí me deja la impresión de que es prácticamente reciclar la historia Es decir, la premisa parece bastante similar a, por ejemplo, lo que pasaba en, en Frozen Wilds, ¿no? Este tema de las torres que controlan las máquinas y las hacen malas, eh, parece que más o menos se retoma de forma ligeramente diferente, ¿no? Porque, claro, aquí todavía no te quieren develar el secreto de por qué las máquinas están actuando como tal o de por qué la tierra se la está cargando a la chingada. Pero oh. sí es. Creo que sí es un poquito más de lo mismo. O sea, es estirar ese, ese argumento, ¿no? De de las máquinas siendo poseídas y siendo utilizadas de forma incorrecta que fue prácticamente todo lo que, lo que caracterizó la historia del primer juego entonces eh, bueno yo creo que está un poco justificado porque al final de cuentas Aloy tiene que explorar nuevas tierras entonces eh, pues hay muchas máquinas contra las que ella no se ha enfrentado y eso es vistoso, ¿no? Eso al final de cuentas es atractivo. Sí. Eh, el, el juego necesita justificar los combates porque el sistema de combate de Horizon Forbidden West, bueno, de por sí en, en Horizon Zero Dawn ya lo era, se ve muy prometedor, se ve muy atractivo, muy entretenido. Eh, ya lo mencionábamos, ¿no? Eh, creo que muchas de nuestras horas de juego de, de, de Horizon Forbidden West van a ser eh, simple y sencillamente enfrentarnos a las máquinas porque sí, o sea, ni siquiera eh, porque sea parte de una visión principal o secundaria, o sea, por el simple y sencillo placer de, de jugar de, de combatir de usar las la, la, las armas de, del juego eh, de combinar de, de, de experimentar eso sí es lo atractivo no eh, de pronto también por ahí no me quedó claro no sé si el juego esté dando la pauta a que en la historia van a termin- te, eh, terminar interviniendo personajes por ejemplo como eren para eh, a lo mejor ser como un personaje de apoyo no a lo mejor un, un npc Aliado, eh, porque si sí, sí se dejó entrever que él iba a estar recibiendo mucha ayuda de sus amigos, de, de sus conocidos eh, para poder develar los secretos, no. El eh, mismo él le dice, no está sola mija, aquí hay, aquí hay con queso. Eh, Silence, eh, lo vimos al final de, de Zero Down, sabíamos que, que iba a estar, o sea, que la trama probablemente iba a girar alrededor de él, porque en esa escena casi eh, postcréditos de, de Zero Down cuando lo vemos alejarse, ¿no? Porque está sediento de, de conocimiento. Entonces, eh, pues eso parece que, que es el gancho, ¿no? Fue el cliffhanger del primer juego, se va, se va a aprovechar para el segundo, pero sí, lo mismo que tú, estoy más interesado en las mecánicas que en la propia historia.
0: Sí, y luego también tenemos a este personaje ahí medio misterioso que nos presentan al final del, del juego eh, no sabemos qué que, eh, cuál va a ser su función no dentro de esta nueva historia eh, y, y lo que tú dices la, la historia es justamente un repollo de la primera, eh, un repollo parcial porque la primera parte nos decía que este sistema creado para restaurar la tierra después de un, de un exterminio total eh, falla y entonces el propio sistema eh, crea a Eloy ¿no? ah, uh-huh. digamos que es como eh, un clon de la de la doctora Sobek entonces pues el plan está en pues destruir el origen de esa corrupción en las máquinas ¿no? que era Ares es esta, este sistema de destrucción que entra ...cuando la reconstrucción de la Tierra... ...este... ...no funciona bien... ...hay una malfunción... ...pero como que se buguea... ...como que se glitchea... ...o como que... ...lo hackean... ...como hackearon a los youtubers en Andorra... ...ahora que hicieron el, el Squid Gate. Um, ...y entonces... Se ...exacto... ...entonces este... ...pues... ...es por eso que sucede todo esto... ...y ahora tenemos una especie de corrupción... ...de la Tierra... ...y del agua... ...que entra en contacto con los animales... Y aparte tenemos a Silence, que que tiene en su posesión al propio Ares y que está apoyando a muchas de las facciones que están en guerra en esa zona para eh, vencer, controlando las máquinas. Y y de hecho él lo había dicho en la primera parte. Él había dicho esto de, de que él solamente servía a sus propios... A su beneficio, ¿no? O sea, como que él no servía a nadie. Él solamente servía a sí mismo. Entonces, pues, él tiene sed de conocimiento. No sé de qué más tenga sed, ¿no? Si de un pau-pau uh. o de un, este, una cervecita, no sé. Pero <risa> pues pues eso lo de vamos pues la mala. Sed de la mala. Entonces, eso lo vamos a descubrir en el juego. Eh, pero honestamente, 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 honestamente. Y qué bueno que... Bueno, qué bueno, pero qué curioso que también estás de acuerdo conmigo, porque es evidente. Estamos de acuerdo en que lo mejor de este juego va a ser eh, los intermedios entre cinemáticas, ¿no? La propia aventura, el combate, eh, la exploración. Quizás la, la aventura como elemento secundario. Pero. Pero eso es lo más, lo más interesante de este juego. Y honestamente lo espero con muchas ansias. No, no me merma la,
1: la, el gusto por, por querer jugarlo, ¿no? las ganas. Sí, no, o sea, desde que lo anunciaron, eso era lo que, lo que nos eh, ya empezábamos a, a plantear. Ya era este tema del de el simple hecho de ver un, un tráiler de una secuela, era imaginarnos a nosotros mismos regresando a ese mundo y dedicándole muchas horas a, al farmeo o a, a la pura exploración o al puro combate. Entonces eh, la historia la, la verdad es que eh, en ese momento no era un detalle mínimo eh, el, el simple hecho de que se expandiera el, el mundo era ya más que suficiente eh, por supuesto que hay que, hay que ser paciente ¿no? hay, hay que darle el beneficio de la duda porque a final de cuentas esto eh, fue un tráiler de cuatro minutos. Sí. Eh, y probablemente estemos ante un juego que requiera más de cincu- 150 horas para completar entonces eh, no creo que cuatro minutos eh, hayan sido suficientes para realmente eh, des- desarrollar eh, la trama completa eh, seguramente habrá muchos secretos de por medio eh, habrá muchas otras cosas que, que, que lo termina haciendo más interesante pero al menos este primer vistazo de lo que sería la historia eh, pues sí deja quizá un poco que desear pero la verdad es que como tú mencionas no no, no tiene un un impacto negativo en cuanto a las ganas de quererlo jugar así que pues eh, a a calentar motores porque ya menos de un mes para que salga
0: Bueno, pues esas fueron las notas que nos ocuparon esta semana honestamente la gran nota, la bomba fue la compra de Microsoft Activision Blizzard el resto de las notas pues fueron ...las pocas que pudieron sobresalir... ...después de que... ...de que todas las notas... fueran en relación a esto... ...así que pues fue un podcast corto... ...pero yo creo que abarcamos... ...lo más importante... Eh, ...seguramente la la siguiente semana... ...va a ser una semana más movida... Eh, ...tenemos por ahí... ...la noticia de que... EA va a trabajar en tres juegos de Star Wars... ...vamos a ver los detalles... ...que empiezan a surgir... ...a lo largo de estos días y pues nada nos quedamos en la prórroga con los patreons muchas gracias les mandamos un abrazo tomen agüita cuídense
1: y nos estamos viendo la siguiente semana infinitamente agradecidos un abrazote ahí pican de abajo métanse al patreon no se van a arrepentir hay recompensas épicas cuídense mucho nos escuchamos la próxima semana adiós